Krásný den, vítejte u podcastu s Oldou Tamášem. Mým dnešním milým hostem je Sandra Hejlová. Krásný den. Krásný den i vám všem. Sandra, když přijela a začala vybalovat všechno, všechno co dělá, všechno, do čeho nějakým způsobem strká prsty, mm-hmm. tak mě začaly vypadávat oči z důlku. E, myslím si, že asi nejlepší to bude, když prozradíš, co všechno děláš a co z toho je tvoje největší srdcovka. Je to malování, jsou to kostýmy, je to vyšívání, je to navrhování, nebo je to všechno takový, taková uzavřená nádoba, takové pucle, které mm-hmm. do sebe zapadá. Řekl jsem naprosto přesně, jsou to pucle, které do sebe zapadají, takže všeobecně ta výtvarníčina, ať sáhnu na ty kostýmy, což je teda moje premiéra, já jsem si přála dělat divadelní kostýmy, dostala jsem nabídku, takže jsem byla úplně a jsem nadšená, takže mám z toho velkou radost a jsme takový nadšenci, že doufáme, že prostě ty lidi budou chodit a že, že si to budou objednávat. Ale prostě ať ilustruju knížky nebo dělám zakázky, to je taky novinka, vlastně háčkovaný kabelky, nebo háčkovaný dekorace všeobecně, nebo malba plátna, nebo i dekupáž. Prostě všechno je moje srdcovka, všechno je prostě vlastně moje práce mým koníčkem. A jsem jako ráda, že, že, že mě to dokáže sice čím dál hůř, ale uživit. Ale ještě mimo to mám jako výtvarnice v Praze eh, už osmým rokem kurzy s předškolníma dětma. Co bylo první? Slepice nebo vejce? Bylo první to malování? Je <laughs> to je otázka. První, eh, já jsem chodila už jako fakt malá holčička v osmi, v sedmi letech na keramiku k manželům Mudečkovým. To jsou takový ti známí suchaři. A kteří mě úplně fascinovali tím, co umí. Takže já jsem skutečně začínala keramikou a ve své podstatě už jsem od toho nikdy neodešla. Pak jsem se dostala k malbě plátná. Takže když jsem měla, já nevím, ve 24, 28, 20 takovou větší vernisáž autorskou a přišli právě na ní my milované, milovaní manželé Hudečkovi, a řekli mi, že je to přesně to, co ze mě chtěli mít, tak to pro mě bylo obrovský vyznamenání. Je to tak, že by rodiče vůbec neměli váhat a dítě dát vždycky na něco, protože když tam nepůjde, tak se to v něm neobjeví a třeba světoznámá malířka, návrhářka zůstane někým No je to, je, je, to, je to těžký. Samozřejmě, že ten rodič je takovým tím prvním iniciátorem, že to dítě vnímá a sleduje, co ho baví a jestli je v tom opravdu dobrý. A pokud se v tom cítí dobře a ten rodič vidí, že to dítě je talentovaný na něco, třeba je na housla nebo na sport, tak by ho v tom měl jako podporovat. A třeba se fakt může stát, že tomu človíčkovi to zůstane i v dospělosti jako jeho profesí nebo velkým koníčkem, který prostě nějakým způsobem zúžitkuje, zúročí. Určitě je to na těch, já si to myslím, že to na těch rodičích to je, a není to také trochu o tom hlavně něco dělat a ono se to tak jako poskládá? Tak jako... Vy, vy, samozřejmě, se to poskládá, že se to vyvine. Já jsem začala něčím a pak jsem skončila u malbě pláten, ale to mi prostě k životu nestačilo, takže jsem se začala přibírat, dostala jsem, já jsem začala malovat vlastně starou Prahu. 
18. 19. století. A potom v Německu jedna paní, která měla tančírnu nahoře v Oldenburgu až u Severního moře, takový lázeňský městečko, tak mi říkala, tak Sandro, tak udělej nějakou jako figurální malbu. Tak já jsem tím jako přemýšlela, tak jsem říkám, tak jak na to udělal jsem pár náčel, tu jí se to líbilo. Já jsem s tím byla spokojená, takže vlastně vznikly takový figurální, jemně erotický malby a u těch jsem vlastně zůstala dodnes. Pak jsem zase dostala třeba nabídku na, ve státech na dekoraci, takže i ty křišly, a to jsem fakt dělala jako na zakázku, hodně květiny, zátiší všeobecně. Takže vlastně, jak mi chodily ty různé nabídky, já jsem se v tom cítila dobře a byla jsem s tou prací jako v tu danou chvíli spokojená, tak vlastně se mi to tak postupně otevíralo, že potom právě tady ta úžasná dáma, která si otevřela tančírnu, vlastně mě přemýla k tomu, abych začala figurální malbou. Tak říkám, tak udělej ještě tady k tomu nějaký malovaný hedvábí šátky, šátky, kravaty. Takže já jsem začala dělat vlastně i to malovaný hedvábí, až jsem se dostala k malovaným oděvům, že třeba módní návrhářka mi dala buď to látku nebo svůj model v jedné barvě, já jsem ji ho prostě pomalovala. Takže je to fakt vývoj a bůh ví, kam se dostanu. Někteří dalších deset let? Umělci se možná stydí za to, že to dělají pro peníze, ale uh, nalíme si čistého vína. Banka se neptá a člověk musí za něco žít. Tak. Uh, tak je potřeba tam rozdělit to, že země jde nějaké umění ano. a zároveň to, že musím uživit rodinu a, a sebe. Jak, jak to v sobě tohle rozděluješ? Kde je to, co je? To, co je z tebe, co tě jakoby možná uklidňuje, co tě naplňuje a kde se to kde to překračuje ten břeh toho, že to děláme jako práci? Máš naprostou pravdu, tak je to rok od roku horší, obzvláště teď po té pandemii, co si budeme povídat, byli jsme opravdu víc než rok uzavřený, týká se to absolutně všech, někoho víc, někoho míň. Ale je pravda, že třeba v těch 20, když mě bylo 20, tak jsem říkal, no já budu dělat jenom plátné a prostě jako přesto nejde vlak. Ale samozřejmě, když člověk má rodinu a musí opravdu živit tu rodinu, všechno je čím dál dražší, tak člověk musí přistoupit na nějaké zakázky, které by se mu třeba nelíbily. Ale je pravda, že já teda měla vždycky kliku na to, že já jsem to vždycky měla všechno ráda, to, co jsem dělala. Asi je pravda, že kdyby mi teď někdo řekl, na malou prase s půl litrem piva, tak do toho bych asi nešla. Ale zase, jak jsme se bavili, než jsme začali natáčet, že díky té pandemii jsem si našla i takovou pozitivnější cestu k těm sociálním sítím, že vlastně ty mé zákaznice plus nové, co mi vlastně vznikly, tak si mě našli právě na těch sociálních sítích. Takže moje zákaznice vědí, co já dělám, co umím a tím pádem vlastně já zůstávám u toho, co mám ráda, co se mi líbí, s čím jsem jako spokojená, za co bych opravdu položila hlavu na špalek. Takže zatím se mi teda nestalo jako nějaký extrém, že bych dostala nějakou zakázku za nějaký, dejme tomu, úžasný peníze, Abych jako teďka přemýšlela nad tím, ježiš, tak dobrý, tak budu mít třeba na dva měsíce vystaráno, ale jako udělám to, tak k tomu jsem si jako ještě zatím díky bohu nedostala. Abych řešila takový jako dilema, že 
práce by se mi natolik jako, že hmm, křížela, že prostě bych váhala odmítnout, neodmítnout. Až takhle daleko jsem opravdu nebyla. Plátno, návrhy kostýmů, možná další věci, keramika, to možná do sebe jde, ale jak do toho zapadají knihy? Kde se najde čas ještě něco sepisovat, něco ze sebe dostávat formou slova? Tak ty knihy, to ne, že bych je psala. To ne, to, to bych ze sebe... Takže tam zůstáváš u, 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 tam, u Ukreslení. Já je opravdu jenom ilustruju. Takže já dostanu rukopis, ale pravda je, že jako já se dokážu prát za druhý, ale za sebe e, moc ne. Jde mi to hrozně těžko. A já mám teda muže, který je nakladatel a vlastně mi říká, pane bože, tak proč neilustruješ knížky, když jako maluješ, e, jsi profesionální výtvarník, malíř, tak e, ilustruj ty knížky. Takže vlastně on mě k tomu převede a dá mi vlastně první zakázky právě on, takže je to tak, že já jsem dostala uh, rukopis, já jsem si opravdu poctivě přečetla a tam, kde mi to zaujalo a něco mi uh, naskočilo, co jsem prostě viděla na papíře, tak jsem to okamžitě udělala a zase jsem asi měla, já mám asi víc štěstí než rozumu, protože ještě se mi nestalo, že by někdo řekl, hele, to se mi vyslovaně nelíbí, to tam nedáme, zkus to jinak. Takže já jsem fakt měla obrovský štěstí jako na lidi kolem sebe. To je jako další věc, jo. Je spousta talentovaných lidí ve všech oborech, ale nejsou ve správný čas na správném místě. Já jsem táto privilegium měla, že já jsem prostě měla tu možnost být s úžasnými lidmi, kteří mě jako posunuli někam dál. Bez těch bych to taky nedokázala. To je jako důležitá věc zmínit. Přesto tam nebyl nikde žádný klacek pod nohy, který v tom tvém postupování nějakým, protože většinou to tak bývá, tak že jako člověku, když se daří, se to. tak no, jasně, jak jsou na lidi, co tě, něco přijde. Jasně, jsou, samozřejmě jsou, když mám pocit, že když jsem začínala, tak to takhle jako krutý nebylo, ale je pravda, že najdou se v branži lidi, co prostě tě závidí. Já vím, že se začaly krást i u vozovkách výstavní místa, že jsem řekla, hele, tak já tam mám výstavu, tam a tam a prostě nějaký dobrák. A už mi bylo, hele, tak jako, víš, oni mi tady nabízí to a to, tak, ale tak vždycky jsem to nějak ukorigovala. Já říkám, to, co má být, má být, to, co má se stát, se stane. Tak já to nějak tak jako nehrotím a prostě ono to vždycky nějak dopadne. Jak tedy vznikají ilustrace? Dostaneš rukopis, přečteš ano. si ho v ano. klidu nebo v rychlosti? Spíš v klidu. Spíš po večerech, v, v noci, po nocích. Potřebuješ jakoby úplně navnímat, potřebuješ úplně ano. se dostat do toho příběhu, nebo nevím, jaký je obsah. Potřebuji mít klid ke, ke všejí svý práci. A když mám rukopis, tak fakt poč, počkám, až všichni usnou, až je noc. A já opravdu se v klidu ponořím do toho textu. A když mám pocit, že jsem ho, což se mi stává, přeskočila, že jsem ho úplně jako, že nepochopila nebo nevnímala, tak se fakt vracím zpátky. Několikrát třeba. Pak si uděláš nějaké náčrtky? Náčrtky a pak z toho já osobně vybírám, jako, co se mi líbí, co bych propracovala, jak vývojově bych prostě ten příběh dala na papír, aby to prostě ty lidi pochopili, že to fakt k tomu textu patří. Tak potřebuju prostě ten klid a opravdu se do toho textu vnořit a opravdu to udělat poctivě, že fakt ty ilustrace patří. 
tomu rukopisu. Tvoříš tedy převážně v noci, nebo, nebo si raní pták? Jak, 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 jak funguješ? No, já jsem raní pták, ale i v, no... <laughs> v noci pracuju, protože já jsem teda vždycky vstávala, když jsem neměla rodinu, tak jako nejdíl v půl devátý jsem byla na nohomě. Já jsem ten člověk, co si myslí, že jako ztrácí čas, když spí do jedenácti. Takže když spěla dvě hodiny, tak já opravdu vstala, nebo jsem jako nešla spát vůbec, já jsem non-stop. Ale samozřejmě, že věkem je to horší a horší, že ten spánek potřebuju. Takže já dělám tak do dvou, do tří, do rána. Teďka jsem to trošku skorigovala, že jdu aspoň tak v jednu v noci spát, ale vstávám kolem té šesté až osmé hodiny. No. Podle toho, jestli pracuji doma, tak vstanu v osm. Jestli pracuji v té nebytovce, kam teda přejíždím, tak vstávám opravdu v šest hodin většinu týdne. A, ale já jsem, jako, já jsem v pohodě vlastně. Já jsem zatím v pohodě. Tak. A na to jsem se právě chtěl zeptat. Pro většinu lidí je umění terapií. Je to tak, že když se chtějí zavřít, tak si něco načmárají, napíšou si verš někomu. Je to takový únik. Jak uniká umělec, pro kterého je umění práce? No, tak... Kompenzuje. No, to je je docela... To je oříšek a čím dál větší. Takže třeba já dělám to, že hrozně ráda vařím, takže já potom o víkendu vyvařuju. Přiznám se, že tím, že jsem pořád mezi lidma, tak si snažím chránit aspoň ty víkendy, že opravdu nechci žádný návštěvy, že opravdu jako může dceru a tak si to jako sobecky jako chci mít jenom pro sebe, tak vyvařu ráno i peču jako kroasánky opravdu, jo. Potom v tuto dobu, kdy začíná všechno půjčet, tak byť jsme v Praze, tak máme terasu s takovou zahrádečkou, takže tam pěstují ty svoje kytičky, vytahuje očima, jsem příšerný zahradník, ale nějakým způsobem <laughs> to jde. Takže to jsou spíš takové moje úniky. Ta rodina je pro mě nejdůležitější v životě. Takže ta rodina, to je můj únik z té práce. A přiznám se, že když jedeme na dovolenou, tak jako třeba jiní vezmou partu a jedou jako všichni v tlupě, tak tím, že já jsem opravdu i můj muž mezi, mezi lidma, tak já potřebuji na té dovolený být fakt jenom sama s tou rodinou, zase sobecky, aby tam nebyl žádný známý. A to je takový můj velký odpočinek. A hlavně dělá si, co chce, to znamená, nevím, přečíst si knížku, jít ven, kdy se mi zachce, něco dobrýho uvařit, podívat se i na nějaký třeba, jak tomu lidi říkají, blbej seriál. Já jsem se teď třeba při vaření a při práci dívala, jestli to můžu říct na Esmeraldu. Já vím, že je to strašná kravina, ale mě to nerozčiluje, mě to nevadí, mě se u toho dobře pracuje. Vyčistí to tu hlavu. Jo, jo, přesně. To jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli díky třeba tomu plátnu, které vidíme tady, je ta tvoje oblíbená literatura, třeba erotická literatura, nebo jak se dostáváš? No ne, právě já jsem nečetla nikdy. Já jsem měla červenou a modrou knihovnu od babičky. Mm. Ta se mi těch 15, 14, 16 líbila. Pak jsem ji odložila. Mám ráda, já nevím, Dickense, mám ráda prostě opravdu takový náročnější, náročnější čtivo. Já jsem četla i Ráska, jo. Opravdu já ho miluju. Jako jiný to odkládají, tak prostě bych si přála, aby moje dcera takhle jako četla toho Ráska. Já ji ho tak jako jako ne nutím, ale snažím si jako na to navíc, zatím se mi to nedaří takají 12 let. Ale jako erotickou uh, literaturu jsem fakt nečetla. 
Mě to nějak ani nenapadlo vlastně, teď, když mi to říkáš, tak... Rád, si říkám, mnou, jestli, jsem, na počátku. jestli jsem jako něco nezameškala. Ale uh, jsou, jsou, já nevím, spíš takový jako fantazie. Ono, třeba já jsem viděla nějakou reklamu. A mně se ta reklama z nějakého důvodu líbila. A tak jsem si to přetvořila pro sebe. Nebo jsem viděla nějaký film, který mě nějakým způsobem zaujal. Tak jsem si to zase jako hodila na to plátno. Vždycky to byl nějaký impuls. Nebo jsem viděla něco venku. Uh, jako, myslím, jako, já jsem to řekla teda pěkně hloupě, ale já nevím, třeba jsem viděla, nevím, na Vyšehradě objímající se pár, nebo prostě i seniori, kteří se drželi za ruce, tak to mě hrozně oslovilo. A vždycky jsem potom jako dělala skici, to jsem milovala, sednout si na Vyšehrad svého času a dělat si tam skici, když bylo krásně. A Takže... pak jsem z toho vždycky něco jako... Takže to není tak, že ti dva lidé leží, leží? Ne, vůbec ne. To si ale opravdu myslí hodně lidí. Ale není to pravda. To plátno fakt čistýho času trvá tak 16-18 hodin. Takže já s pauzama musíš tam, jako to plátno trvá tak ten týden, než jako někdy trvá čtyři dny, dobře, a to je fakt jako rychlovka. A kdyby ty lidi fakt jako měli být, tak se ani neodlepí od sebe. Takže opravdu, oni si to tak jako lidi myslí z toho filmu, že mám ten plášť, že tam mám ten stojan, to plátno a ne, ne, ne. Já kolikrát normálně v na zemi můj muž, když mě viděl poprvé malovat, tak koukal opravdu jak blázen, říká, co to děláš? Já říkám, no já maluju, já pracuju. A já opravdu si dám plátno na zem, já u toho klečím a takhle kolem toho jako kmitám, to, 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 to by mě někdy, opravdu, kdybyste mě viděli. Nebyl to jako tanec před manželem nejdřív, že s nějakým úmyslem, ne. No já, to ne, ne, to je odpudivé, to by bylo jako odpudivé, bylo spíš odpudivé, kdyby to, to nebylo jako, že... to, to jsou neuvěřitelné jako polo. Já jsem potom jako, pak mě bolí páteř, protože já jsem u toho fakt skrčená, no. Mm-hmm. Nemluvili jsme o šperku, protože tady mluvili jsme o malování, o knihách, o okreslení, o ilustracích, ale tady mám šperk před sebou a jsou tady i, nevím, pletené, To háčkované. jsou vlastně háčkované věci. To jsou ty kabelky, pouzdra na telefony, klíčenky, taštička na léky nebo na tušky nebo na šminky a... To, to je vlastně bez podstatě dekupáž, to jsou dřevěné věci, které vlastně... Říká se tomu redesign. Já i dělám vlastně nábytek, který vlastně starý stoleček a přetvořím z toho něco úplně nového, nevšedního, není to pro každého. Je to takový modernější trend a v tom všem já se vidím. A ty šperky ty už dělám delší dobu. A vlastně na ty mě taky převedl můj muž, protože říká, tak maluješ, tak proč nemůžeš malovat na sklo? Měli jsme kamaráda, nebo máme kamaráda, který právě vyřezává a odlévá krásné tvary ze skla. A e, takže já jsem si navrhla pár tvarů, on mi to vyrobil, udělal mi tam i tu dírku a vlastně ty šperky po těch několika letech zhruba 12-13 vypadají dneska nějak e, takhle. Takže většinou jsou to skleněné ručně malované šperky, doplněné komponenty, protože dámy mají rády e, korálky nebo i přírodní kameny, což mám taky, tak je to vždycky doplněno ještě buď tím korálkem, řetískem, kamenem. Málo kdy se stříbrem, se zlatem, to už si myslím, že zase není úplně dobrý, protože pořád je to bežuterie. Takže hodně se osvědčily tady ty korálky, kameny, 
různý i takový ty pruženky, to mají ženy rády. A jak, se, jak se k tobě, jak se k tobě tví zákaznice, zákazníci, jak se k tobě dostávají, kde tě najdou? Je to v kyberprostoru, je to, je je to online? Je to v kyberprostoru. Jako mám samozřejmě webové stránky, kde je moje e-mailová adresa, mám je na svý vlastní jméno, takže kdo opravdu by chtěl si ke mně cestu najít, tak to opravdu není problém. Ale jak říkám, ty sociální sítě, ať už je to Facebook nebo Instagram, tak jako fungují, musím říct, že fungují. Takže uh, jsem Facebook a Instagram vzala na milost. A nekrade ti to už příliš času, když ilustruješ, děláš návrhy, šperky, do toho se chodíš koukat na uh, milence, na, zahra- na zahrádkách. <laughs> to už nechodím, ale... U toho, u toho to předěláváš nábytek a tak dále. A najednou se člověk musí starat o sociální sítě, které... Je to časově si to, to je, je to hodně náročný. Ano, jako časově hrozně, protože já než tam vložím, já nevím, pět fotek nový práce, teď to napíšu ještě ten komentář a když mi to někdy úplně spadne a musím to udělat znovu, no tak to mám fakt hrozný vztek, ale snažím se to prostě nějak dělat po chvílích. Já se přiznám, třeba, když jsem ve vaně, tak si to jsou chvíle, kdy třeba si tam dělám tyhle ty věci, nebo teď teda MHD nejezdím, jezdím teď teda většinou autem z důvodu té pandemie. A těším se do MHD, to není jako... jako... Není, to, není to nebezpečné vkládat věci do Instagramu a Facebooku, předpokládám, z telefonu ne, ne. ve vaně? No, mohlo by být, ještě se mi nestalo, že bych telefon utopila a vždycky a položím ho. Ne, ale a myslím pak třeba, jako, kdyby jako... tam omylem zapnula kameru nebo něco. No, tak to jsem velmi opatrná. <laughs> Protože to by, se, to by utekli všichni, takže to, to jsem velmi opatrná. Tvoje srdcovka je nějaký obraz, nějaký výrobek, který přeci jenom člověk to vyrábí a v tom množství se to možná ztratí, ale někdy něco přiroste k srdci. Buď v tu chvíli, že to vzniklo v nějakou zajímavou věc, anebo z neznámého důvodu. E- jako je to tak, jsou věci, které jako nechci prodat. A můj muž už jako si dělá srandou. Já říkám, ale Jindro, ale já to nechci prodat, to se nechám prosit. To ví, že si to nech prosit. <laughs> Takže jsou takové věci, a samozřejmě, jelikož se tím opravdu musím živit, a když to někdo chce, tak pak si no, já si udělám jenom. Nikdy už to neudělám, protože je to fakt originál. Takže tím, že to není strojová výroba, tak opravdu už i kdyby si stokrát chtěla, tak už to není totožný. Ale třeba jeden obraz jsem si fakticky nechala pro sebe, ten nám vysí eh, nad postelí. To jsem řekla, že ten fakt jako nikdy neprodám a eh, opravdu jsem ho jako... A ten fakt jako nedám. Ten opravdu nedám. Jeho cena stoupá. <laughs> Říká Sandra, no říká Sandra Hejlová, výtvarnice, návrhářka, ilustrátorka, um, keramička? No, to, to, bych, to bych neřekla, to, to ne. Tu keramiku, tu, tu bych jako, tu, tu ne, ale tak designérka šperků ještě možná tak. Zkrátka žena, žena mnoha šikovností a ještě vlastně Děkuji. i pedagog, který předává no, své věci dál. Ano, ano, nadnešeným, nadnešeným Já ti moc děkuji, že jsi mě na tolik povýšel. Já si toho moc vážím. Já děkuji, že jsi přišla do studia, že jsme si mohli povídat a mohli jsme ukázat lidem, jak co vzniká a jak si člověk může dělat radost a přitom dělat radost i ostatní. To já děkuji vám. Hrozně ráda jsem tady byla. Bylo to strašně milý povídání. Moc si toho vážím.